0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast de tipos que entenderam o Magic como um fenômeno cultural por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje eu chamei o Thiago, do Diário de Planinauta O Thiago nos conta um pouco mais sobre a visão dele do Magic como um fenômeno cultural, até porque ele aborda muito disso no canal dele e também nos mostra um pouco mais do processo criativo do canal dele, um pouco mais da vida dele, um pouco mais do, das percepções dele sobre o Magic e também mostra a ligação entre conteúdos do Diário do Planinauta com o MTGC que aconteceu de forma acidental, mas ela acontece e os dois conteúdos muito próximos. Essa entrevista foi gravada no dia 5 de setembro de 2018. <Susurra> Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Opa, boa noite. Eu que agradeço, cara.
0: Bom, Thiago, eu queria que tu te apresentasse a galera e também nos dissesse aí onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: É, bem, eu sou o Thiago do Diário Plano produto de conteúdo, né? Tenho um canal no YouTube, um canal na Twitch, onde eu faço stream de, de jogos, card games. Eu sou designer, né? Sou formado em desenho industrial aqui pela FRJ, aqui no Rio de Janeiro e trabalho com design já há uns 10 anos na minha vida e eu sou criado no Rio de Janeiro, né? eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas depois com 6 anos eu me mudei para um subúrbio, subúrbio não, periferia, uma cidade assim periférica ao Rio de Janeiro que é do que de Caxias e aí passei até o começo desse ano lá, vivendo lá, agora eu tô morando no Rio de Janeiro de novo, é, eu conheci o Magic acho que em 99, em 2000, numa uma convenção, né? na verdade na Bienal do Livro que teve no Rio de Janeiro, foi meu primeiro contato com o Magic, é, e como a história de quase todos os jogadores de Magic de lá pra cá eu fui parando e voltando diversas vezes ao longo do jogo é, voltei agora em 2015 né? no finalzinho de 2015 para 2016 voltei a jogar, comecei a jogar mais seriamente, ia a lojas conhecer melhor a comunidade me apaixonar né? pelo, pelo jogo cada vez mais até o ponto de eu querer criar conteúdo para ele, né? colocar um pouco da minha visão, do meu olhar assim meio que artístico né da comunidade do jogo e compartilhar isso com outras pessoas
0: qual foi a primeira experiência memorável que o Magic te trouxe na tua vida
1: primeira experiência memorável cara assim eu tenho muitas experiências nostálgicas né só que não são tão significativas assim são mais coisas realmente de criança e adolescente na época que eu eu costumava comprar boosters né avulso's numa livraria que tinha perto de casa né no bairro onde eu morava e eu lembro que a época que eu comprei mais boosters assim, que eu tava mais investido no jogo era a de investida, não à toa é o meu bloco favorito, né, todo bloco investida, legiões e, e o, eu sempre esqueço o nome do último é, é Flagelo, e na época eu jogava muito com os amigos pessoais, né, de, de colégio então, os, aqueles melhores amigos que a gente leva pra vida toda, né e eu sempre fui o mais, assim, animado que sempre quis ensinar pros outros então, tipo, vicei vários amigos no, no colégio a gente, <risos> Sim. A gente viajava, levava aqueles deckzinhos na época sem shield tudo amarrado no, no elástico que derretia né, dentro das caixas de sapato <risos> o
0: clássico <risos>
1: e só que na, e naquela época a gente não se preocupava em nada assim, não existia formato, não existia cartas, né, caras etc e tal, a gente geralmente trocava na base da rara por rara, comum por incomum, etc e tal é, a gente não se preocupava muito com metagame não se preocupava com preço com nada disso, a gente só queria montar o deck preferido de cada um, então na época era muito legal porque Desde aquela época cada um já tinha meio que Uma inclinação para uma cor ou um arquétipo né? Eu sempre fui o cara que gostei De jogar de magos, com um deck com azul Com a nula, com, com Mudar alvo de mágica é, Gostava muito da época que tinha, como eu tava falando de, Na época de investida, né? que tinha aquelas cartas que, que viravam né Você botava face para baixo, quando virava pra cima Fazia uma habilidade, e aí eu tinha amigos, Os amigos que gostavam mais daqueles Decks verdes de criaturas gigantes E, e bater muito eu tinha outro amigo que era, que era do, do deck de Clérigos. Então isso, isso é uma lembrança muito gostosa da minha infância. Que foi grande parte né, da, da minha infância. E eu não fazia a menor ideia desse mundo que era o Magic. Fora desse meu círculo de, de amigos, né? E hoje em dia eu vejo que, cara... Eu, é, eu realmente não tinha noção de nada, né? Da comunidade, de, de outras coisas fora do jogo, né? Fora daquelas cartinhas, aqueles boosters que eu comprava ali na, na, na livraria. E hoje eu tô criando novas memórias, assim, fantásticas. Né? Eu acho que ainda é muito recente Pra poder falar que são ah, memoráveis E tal, mas já aconteceram coisas Bem legais aí, ao longo desses últimos Dois anos e meio aí que eu tenho Produzido conteúdo e participado Mais, sabe, mais forte Da, da, da comunidade do, do médico
0: E eu acho legal que uh... Eu ia falar que, tipo, foi a tua experiência parecida com a minha, assim, de demorar Até, eu fui até 2012 Sem assim, saber <risos> nem um pouco desse mundo né? Uhum. Mas eu acho que é, é Bem comum pra, pra época que a gente começou a jogar, né? Eu comecei em 2003, começou um pouquinho mais cedo, mas uh, eu acho que é essa galera dessa época e todo mundo viveu muito tempo sem saber qual é a infinidade do mundo do Magic. Não. É,
1: eu, eu talvez tenha dado um pouco de azar, porque a forma com que me foi apresentado o jogo e, e o lugar onde eu morava eu não, eu não consegui ter essa experiência de conhecer uma loja. Eu, eu, eu lembro que na, na época eu tinha alguns amigos né, que moravam em outra cidade que a gente às vezes se encontrava em viagens que falavam sobre o, o tal do pré-release, era uma coisa que eu achava fantástica na época eu achava que era muito caro né se eu não me engano na época era 60 reais mas pô, quando você é criança, 60 reais é muito dinheiro, né, quando, naquela época né? Aí, eu lembro que eles falavam que era 60 reais o pré-release, que era que você recebia montava o deck na hora, eu achava aquilo fantástico eu sempre tive vontade de conhecer, de ter aquela experiência e nunca tive oportunidade né? eu não tinha loja, não tinha nada parecido na, perto da minha casa e quando tu é criança, tu é adolescente, você não, não, não tem esse costume de viajar de ir para outros lugares assim, outra cidade, pra, pô, principalmente para jogar Magic, né? Então, acho que por conta disso. Eu não tive essa sorte de conhecer a comunidade mais cedo, entendeu?
0: É, é, é parecida a história. Enfim, isso fica pra outra hora. É. Talvez até renda um, um episódio extra aí, vamos, vamos pensar. Show. E, Thiago, como tu se, se define como jogador de Magic?
1: Como eu me defino? Cara, quando eu voltei a jogar Magic, eu queria. Ser, eu era um cara, tipo, muito competitivo. Eu queria ser um, um jogador. Eu queria investir na, nessa, nessa parte de. de não sei. Eu não sei se profissional ou talvez seria um exagero, mas eu me encantei, eu, me, eu gosto muito e eu me encantei muito rápido pelo, pelo competitivo. Então, eu me definia como um jogador bastante competitivo e que estava almejando, né? De repente, jogar um Pro Tour, cara. Ainda é um sonho, mas é um sonho que eu sei que hoje é só um sonho, assim, um sonho é, distante, né? Eu não faço por onde isso, realizar esse sonho. Mas agora, depois que eu... Depois depois que eu comecei a investir muito mais na criação de conteúdo, né? No mostrar o jogo, cara. Eu, eu me defino como um, sei lá, um, um mensageiro do Magic, talvez, né? Eu, eu acho que o, o Magic hoje, pra mim, ele, ele é várias coisas. Além de ser um uma competição, né? uma forma de competir de jogar, mas ele também é uma forma de me divertir, de me conectar de fazer novos amigos, entendeu eu, eu me definiria como um mensageiro do Magic, se
0: pudesse definir show de bola, foi, foi a definição mais única que a gente teve até agora <risos> E qual é o papel do Magic na tua vida?
1: Cara, então, é... hoje o papel do Magic pra mim uh, ele é, é uma coisa que ele se tornou um trabalho pra mim hoje. Eu, eu há quatro meses, três meses, eu larguei tipo, um emprego que eu tinha assim, digamos, convencional saca, para poder trabalhar uh, numa loja de Magic, então eu realmente tipo uh, o, o Magic virou, virou, virou mais do que um hobby, hoje é, hoje é uma profissão pra mim e porque de, do, de duas formas, né ele, ele entra na minha vida como um, uma realiza um projeto pessoal muito grande meu um sonho meu, né, desse projeto pessoal que é o Diário Plano Alta, e agora um um, um outro projeto que eu também acredito muito, que é trazer para os jogadores uma loja que realmente os jogadores mereçam ter, entendeu? Que eu acho que aqui no Brasil, muita reclamação, muita da reclamação dos jogadores é em cima disso, sabe? Em questão das lojas. Então, eu acho que o papel do Magic hoje na minha vida é trazer para mim uh, realizações e principalmente hoje realizações profissionais.
0: Show de bola. Tiago, como tu vê o Magic no futuro? E falando também de assunto digital offline, que hoje é uma das principais discussões né, de Magic no futuro.
1: Cara, eu acho que o Magic ele só tende a crescer, saca? É, esse investimento que
0: a Wizard está fazendo no
1: ambiente online com o Magic Arena é, é uma amostra de que, talvez um pouco tardia, né, mas é uma amostra de que a Wizard sabe que o, os esportes estão muito fortes e que eles vieram pra ficar. Uh, não é uma onda, né? Tipo, isso já tem alguns anos e que tá crescendo cada vez mais. Não é à toa que a gente vê que hoje a indústria de jogos, né? Ela é a que mais cresceu. Inclusive, acho que ela ganhou mais do que a indústria do cinema. Que é uma indústria, pô, sei lá, milionária, bilionária, enfim. Eu acho muito difícil que o Magic, como um jogo físico, morra. Justamente por conta da nostalgia que a gente cria. Não somos apenas jogadores, né, cara? A gente fala o tempo todo, a gente chama... É comunidade E dentro da comunidade existem Vários pequenos grupos Pequenos nichos que eu acho que Esses grupos eles se apoiam Então por exemplo, dentro da comunidade do Magic Nós temos aquele, o grupo da galera do Pauper O grupo da galera do Legacy O grupo da galera do MTG LGBT Liga das Garotas Mágicas E aí às vezes você tem a, a liga do Sei lá, da sua cidade Enfim, são tantos grupos São tantos, são tantos nichos que tá, Vão se fortalecendo E com isso fortalecendo cada vez mais a comunidade Que e eu acho que isso que fortalece o jogo entendeu? E na parte digital eu espero muito que a Wizards continue investindo, eu espero muito que o Magic Arena seja uma, algo assim realmente é, que traga muitos frutos bons para o jogo para a empresa e para o jogo, obviamente e cara, eu tô totalmente hypado com, com, essa, com essa onda aí, sabe tô, com, com tudo que eu puder fazer para apoiar, para ajudar entendeu? Porque eu realmente eu tô muito feliz com, com a forma como que eles estão apresentando aí essa nova entrada no mundo digital, né? Porque é, vamos ser bem sinceros, o Mall, né, o Magic Online, ele não agrada muitas pessoas, né, cara?
0: É, o MOL é. Eu é, sempre falo, ele não é um jogo, ele é um programa que deixa tu jogar Magic é, nele. Né? É Isso. Mas, enfim, qual, a, a pergunta, que é aquela pergunta mais direta do, do projeto: Como tu vê o Magic do ponto de vista cultural? Ah,
1: essa que é a pergunta, né, cara? Toda vez que eu ouço podcast, cara, eu fico, nossa, pensando o que, que eu responderia, quanto que eu responderia quando você me fizesse essa pergunta. E a verdade é que o Magic, pra mim, do ponto de vista cultural, cara. Ah, eu não sei como definir, sabe? Sendo bem sincero, o Magic uh, ele, ele traz diversas coisas legais, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que o Magic ajuda, por exemplo, a aprender ou melhorar numa segunda língua. É, eu vejo adolescentes que pegam as cartinhas em inglês e tipo cara, como eles é, incorporam, a gente incorpora né, no nosso próprio vocabulário as palavras né, em inglês do Magic. Às vezes você fala uma frase toda em português e aí no meio da palavra você você coloca aquela, aquela. No meio da frase, você coloca aquela palavra em inglês que, às vezes, pessoas de fora não vão entender, mas que uma toda uma comunidade do Magic vai se entender. Então, eu acho que uma forma de falar, de se expressar, é, é uma dessas, dessas faces, né? Da, da cultura do Magic. Outra coisa que eu acho também que tem crescido cada vez mais, cara, eu acho que é a questão da, da arte, sabe? Como eu já falei, o Magic, eu acho que tem várias formas de se conectar, né? Com o jogo. E uma das formas, uma das que eu me conecto, uma das formas com que as pessoas se conectam é. É, através das artes, das ilustrações você vê que hoje está cada vez mais assim, comum e nos eventos as pessoas fazendo cosplay dos seus personagens favoritos, a lore fazendo cada vez, tendo cada vez mais importância né? principalmente agora que a gente tem a lore traduzida para português então o Magic, cara ele realmente é o que você fala, é como você fala ele é um fenômeno, né, cara ele é um fenômeno que, que ele traz toda uma forma de se expressar, a gente se expressa e só quem está dentro da comunidade ali, consegue entender plenamente uh, o que que a gente tá querendo passar, né, um pro outro. Na forma de falar, na forma de agir. Cara, enfim, é, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que, como você falou, acho que daria pra elaborar nossa, um outro podcast, sei lá, de uma hora, duas horas, só em cima dela.
0: É, de meio que o MTGC é feito pra responder essa pergunta. <risos> tu, vai, olha,
1: tu vai ficar anos e anos aí, de repente, cada vez, cada pessoa nova que você entrevistar, vai trazer um novo ponto de vista, e é por isso que tão sensacional, porque eu sou tão fã, assim, cara, desse teu, desse teu projeto, cara. Sinceramente. Obrigado.
0: E nós estamos entrando, então, nos assuntos mais técnicos do jogo. E, então, começando pela pergunta que ninguém quer responder. Qual é a tua cor preferida?
1: não não ligo muito pra responder essa pergunta, não. É, muita gente vai odiar minha resposta, muitos outros vão amar, mas, cara, minha cor favorita é o azul.
0: Tamo junto. <risos> E com qual cor ou quais cores tu juntaria essa cor preferida? Ah, isso aí
1: também é fácil pra mim. É, a minha combinação de cores favoritas é, são as cores do Esper. Minhas cores favoritas são o Esper. Então, se você juntou, juntou azul e preto, Dimir, eu amo. É, branco e preto, Orzov, eu amo também. Azul e branco, não amo tanto quanto as outras duas, mas também gosto. E se você <risos> juntar as três, pra mim fica perfeito, cara. Eu adoro a combinação Esper.
0: É, as cores do Grêmio, né? <risos> Ai, cara. <risos> Não, tô brincando E Thiago, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Então, tenho uh, Na verdade, tem duas cartas, né uma, uma é minha carta favorita E uma é um xodó, assim De, 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 de adolescente, de criança A minha carta favorita é o Senhor dos Fractos, primeiro porque É minha tribo favorita, né É da época lá de investida Eles são lá, eles têm uma história incrível Que eu acho sensacional Fiquei muito decepcionado de não ter, de não ter Visto eles de volta agora em Dominar Área, nem pelo menos uma menção Qualquer coisa assim, sabe? Aquela, aquela Coisinha de fanservice, não rolou nada Então eu fiquei bem chateado. O, o Senhor dos Fractos Pra mim, ele, ele representa Muito também, tipo, aquela época que eu jogava lá Que eu te falei que eu comprava booster em, em livraria né Ele foi uma das cartas Lendárias, primeiras Lendárias que eu abri no booster e, cara Achava ele fantástico E hoje é o meu principal Comandante, né? Eu sou muito fã Gosto muito de jogar commander, mesão E ele é a minha, minha, minha principal carta assim, meu principal comandante. E a segunda carta que também, tipo, ela não é tão favorita quanto o, o Senhor dos Fractos, mas, cara, ela tem um espaço no meu coração. É o Ixidor, o escultor da realidade. Também foi uma das primeiras lendárias que eu abri. Também era uma época que eu... É da mesma época, né? Mais ou menos. O Senhor dos Fractos, se eu não me engano, é ali de... do final do... da coleção e o...
0: Eu acho que é do bloco de Calcio é? não,
1: não, não, não. O Senhor dos Fractos, eu acho que ah. ele é de... Daquela que eu flagelo, eu tenho quase certeza que ele é tipo. De... Ah, sim, Isso. E, Só que o Ixdor é de investida, então... E, e eu amo a história do Ixdor, cara, eu amo a história, quem tiver curiosidade depois, procure. Uh, o Ixdor ali, ele tá, tá ligado a Fage, a, a Chroma, a Kabbalah, então essa história pra mim, eu sou apaixonado por essa história. Depois vocês procurem, que vocês vão, vão entender. <risos> E eu tenho... É, inclusive, indicação do canal do Invocando, né? Sim, sim, galera. Se vocês quiserem dar um pulinho lá depois, o Marcos tá fazendo um trabalho também sensacional contando a história do Magic desde o começo e ele já contou a história do, do Ixdor, essa história da Cabala Recomendo vocês terem um pulinho lá. E, e o Ixdor, né, das minhas primeiras cartas, eu perdi, passei, troquei muito, mas o Xdor ele é uma das poucas cartas que eu tenho desde o começo do jogo, assim, e eu tenho ele até hoje sem, sem ter passado, sem ter trocado, sem ter vendido, sem ter feito nada.
0: Que legal, Bah, que legal mesmo. Bom, qual é o teu formato preferido e por quê?
1: Cara, meu formato preferido. Favorito é o limitado. É, eu jogo muito standard, né? Então, de repente, às vezes as pessoas acham que meu formato favorito é o standard, mas de vez em quando eu, eu, me, eu desanimo, vou ser bem sincero. Como hoje, por exemplo, hoje eu tô bem desanimado com o standard, tô louco pra guildas de Ravnica estrear logo pra dar um novo ar pro standard, né? Mas o limitado pra mim, eu sou apaixonado tanto pelo selado quanto pelo draft, que é aquela coisa de você, cara, é, é, é muito interessante, né? Tipo, você se Conta um pouco com a sorte, mas também a habilidade de você criar. Eu adoro criar decks, sabe? Mas eu não me acho um deck builder muito bom. Então, tipo assim, eu dificilmente jogo com alguma build minha em formatos construídos. Geralmente eu jogo com alguma coisa do metagame, né? Alguma coisa que eu sei que já dá certo. Mas nos formatos limitados, eu acho que você tem um, uma abertura maior pra criatividade, né? Pra, pra invenção, pra testes. E eu adoro, adoro mesmo jogar selado e, e, e draft, cara.
0: Show de bola. E até essa próxima pergunta já meio que respondeu, mas qual o teu commander preferido e por quê? Ah,
1: o commander favorito é o, fra é o Senhor dos Fractos. eu tô montando ele desde que eu, que eu voltei a jogar o Magic, né, que eu conheci o formato commander, e eu já coloquei uma coisa na minha vida, né, eu falo com todos os meus amigos de brincadeira, quando eles veem meu deck, eu falo vocês não precisam ficar com medo do meu deck não, porque geralmente tu fala que deck de é fractos, né, geral e pronto, não sei o que é pela... Eu, não, calma o deck nem é tão bom assim, porque pra mim, meu deck de Fractures não tem que ser o melhor deck, mas tem que ser o mais bonito Bonito. Então, tipo assim, eu tô fazendo ele como se fosse uma coleção mesmo, sabe? Então, por exemplo, meu, meu, meu Senhor dos Fractos, ele tem arte alterada, tem alguns Fractos, né, que tem arte alterada no deck, outros são, são foil, tem várias cartinhas promo. Então, um dia eu quero fechar esse deck pra, tipo assim, ser aquela minha coleção eterna, sabe? Final, definitiva, que eu quase não vou jogar. E quando for jogar é pra fazer, tipo, fazer tipo o Kiko, né?
0: Aquele mostrando a bola nova, né, pros amigos. <risos> Bom, Thiago, como a comunidade que tu tá inserido hoje joga Magic?
1: Como, como eu tô trabalhando numa loja agora, então tô tendo bastante contato com a galera que joga na loja. E eu acho uma parada muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho amigos, né, que eles só jogam competitivamente, então, por exemplo, os caras só jogam os Friday Nights, né, os Showdowns, para farmar Booster, para farmar Crédito na loja, e PPTKs. Então, a galera que tá realmente muito, assim, focada no competitivo, mas eu também tenho muitos amigos que é, só jogam casual, que tipo, tem te, tem pavor de, de competitivo, sabe qual é? E se encontram todos os dias praticamente na loja pra jogar o, o mesão de Commander, saca? Cara, é impressionante como tem, tipo, a, a vários amigos e colegas que estão quase todo dia na loja, assim, mesmo horário, Passam duas, três, quatro horas na loja, sempre pra jogar os mesões casuais de Commander. Então, assim, eu acho que eu tô. Hoje eu tô inserido num, numa comunidade bem, bem diversificada, sabe? Eu fico bem feliz com isso, bem feliz. Eu espero que a galera, tipo, se sinta cada vez mais à vontade e... Assim, eu não sei com relação a... Outras comunidades, mas pelo menos assim Aqui, o galera perto de mim, eu acho que A galera tem essa vantagem De ter um local onde eles Podem ser, eles são bem recebidos Entendeu? Não importa o formato Não importa O estilo, entendeu? Se é casual, se é competitivo, se eles querem Ir na loja só pra treinar, ou só pra Se divertir, entendeu? Eu acho que é muito bom as pessoas terem Um, um local onde elas possam ir, sabe? É muito bom jogar o Magic na, na cozinha Na casa dos amigos, mas também é muito bacana bacana quando você tem um local uma loja um lugar assim que você também pode marcar com os amigos de se encontrar e lá e, e poder é, fazer jogar teu hobby né
0: fazer o que você gosta de fazer de melhor e qual dos eventos recorrentes do Magic que tu mais gosta
1: os eventos recorrentes do Magic, cara, eu, eu sou apaixonado pelo GP desde que eu fui. Meu primeiro GP foi em 2016. Foi o GP São Paulo. Eu fui já como produtor de conteúdo, mas eu não conhecia ninguém. E aquilo, cara, foi, sabe, outro mundo pra mim conhecer tanta gente. E eu joguei sei lá, um draft. Eu fiquei três dias no GP e eu joguei só um draft. E mesmo assim eu achei incrível, incrível, incrível. é Infelizmente, hoje, nos últimos dois GPs que eu fui, fui. Eu não aproveitei nada do evento porque eu fui trabalhar, mas assim, infelizmente o que eu digo na parte de jogador, né? Felizmente, porque é realmente uma parada que pra mim é muito importante, muito importante. mas assim, meu sonho, cara, é poder é, participar de um GP fora do Brasil, mas participar como jogador mesmo, né? Quer dizer, se eu tiver a oportunidade de estar trabalhando num evento, num GP fora do Brasil, eu ia ficar, pô, muito feliz também, né? Mas assim, eu queria muito, de repente, é, ano passado eu quase, quase fui pro Chile, só falta faltou um detalhezinho, que foi dinheiro, né, uh, mas... <risos> Pequeno detalhe! <risos> Só faltou isso, mas, assim, tirando isso, vontade não, não faltou, sabe o que é? Uhum. <risos> vontade não faltou, mas, e, eu não sei, se tiver oportunidade no que vem, se pintar, e se não faltar o detalhe, né, talvez eu, eu deva participar. Mas, assim, o GP pra mim é meu, é meu evento favorito até agora. Agora, um outro evento, eu sou muito fã também, e que eu participo também desde a sétima edição, a gente vai pra décima primeira agora, se não me engano É o Circuito Liga Magic Eu acho que é um evento assim Ele tá crescendo cada vez mais, né? Todo ano tá crescendo São duas edições por ano E eu acho que é uma grande alternativa Assim, para galera que gosta do competitivo uh, Ele tem crescido não só como evento de, de competição Mas como evento de atração também Então você encontra lojas lá do Brasil todo Vendendo é, cartas por um preço bem legal uh, Esse ano ele trouxe algumas atrações Tipo cosplay, essas coisas assim E eu, eu boto maior fé e apoio bastante essa iniciativa eu espero realmente que o circuito Liga Magic possa crescer e se consolidar cada vez mais. Que
0: bom, é. E é, é, ele é. Muita gente fala que é a Star City brasileira, né? É é, é,
1: é foda, né? Tipo, comparado porque é. a Star City tá, ela é muito privilegiada, é. né. Uh, são muitos anos e ela tá num local onde tipo, o público-alvo do Magic tá, o público maior do Magic tá, né. Mas eu... Assim, é. Eu acho que com, com uma boa vontade aí de, de, da comunidade, eu acho que o Circuito Liga Magic pode ter esse, esse padrão
0: assim aqui no Brasil,
1: né, de, de evento pra gente.
0: Sim. E qual foi o momento em game mais engraçado que tu te recorda? Cara,
1: falando em Circuito Liga Magic, cara, teve... Olha só. É porque eu sou muito ruim de memória, tá ligado? Muito ruim. Então, tipo assim, já, já aconteceram várias paradas muito engraçadas e tal, mas eu, eu sempre me esqueço das paradas que acontecem. Mas tem uma parada que, tipo, é... cara, é, é inesquecível. E, e é uma parada boba, mas pra mim foi, foi surreal. Foi, inclusive, num circuito de Liga Médicas, foi no, na segunda temporada que eu tava participando da final. Eu tava jogando com o deck BW, né? E era um deck que eu gostava muito, muito. E o deck tava jogando bastante e tal. Só que eu não lembro, alguma coisa aconteceu, que na época acho que lançou uma coleção nova, e o deck ele ficou um pouco caído, né? Então, tipo assim, aquele meu deck que tava fortão e tal, ele começou a perder resultados. E foi justamente na época que eu tava indo pra final do circuito de Liga Médica, eu não sabia se jogava com outro deck, se mantinha ele e tudo mais. Aí, na noite anterior, né, do, do evento principal, a gente tava assistindo o Pro Tour de madrugada, e aí teve um jogador que o um campeão do Pro Tour, se não me engano, foi o Lucas Blurron, ele foi campeão de, de BW, aí aquilo me motivou pra caramba, né? Só que eu já tinha meio que minha lista própria, né? E, e tinha algumas cartas da, da, da lista dele que eu não tinha e tal. E ficou faltando um slot pra completar do deck. Aí, o deck, ele vinha com o Sorin, que é o Sorin, o, o, esse da Sombras em Estrade, que você, se eu não me engano, mais um dele, você revela a carta do topo, né? Compra e o oponente perde de vida o custo de mana convertido dela, da, da carta. E aí, como tinha uma, uma, um slot sobrando, eu botei a Enhaku, né? ela não tinha sido banida ainda, então tipo Em Enhaku custa 13, uma só lá no deck, aí eu brinquei, brincando com os meus amigos, eu falei, cara, eu sinceramente, amanhã, se eu não ganhar o Liga tal, se eu não mandar bem mas se eu conseguir fazer um Sorin pra cima, revelando o eu já tô feliz, já tem aquele, é, <risos> aquele Ativement Unlocked, Ativement Unlocked. <risos> aí eu botei, quando eu fui cadastrar na Liga Magic, eu botei o nome do deck né, Sorin, revela em 13 de dano em você, cara, aí beleza, fui, primeira rodada, acho que que eu empatei, aí segunda rodada eu perdi, terceira rodada eu ganhei. Eu tava bem, tipo, empate, derrota, vitória. Bem, bem mais ou menos, bem medíocre assim no, no evento, aí lá pra quarta ou quinta rodada, eu fui jogar com um camarada, tipo, uma partida super maneira, super legal. Eu acho que ah, essa partida tava um a um, e aí no game 3, cara, eu fiz o, o sorim e a gente tava, tipo, trocando ideia de boa. Aí eu falei pra ele, né? Tinha contado a história da noite anterior. Aí ele falou. Aí ele falou, pô, eu duvido, mano. Você revela, se você revelar errar erra, cara, na moral eu, eu, eu não sei o que eu faço, aí eu fui e revelei cara, no topo era e ele tava tipo com 11 de vida sei lá, 12 de vida <risos> caramba <risos> e foi, tipo, o... engraçado Que na hora, tipo, tinha umas pessoas perto Aí ele, ele mesmo falou, caraca, mentira Tipo, ele a Ao ele, a galera veio pra ver e tal A gente começou a rir e, tipo, ele mesmo se divertiu Tá ligado? Então é uma parada Sim. que Pra mim ficou muito marcado Foi uma parada boba, assim, de jogo Mas ficou muito marcado porque foi, foi Legal pra mim ter feito aquilo E o meu oponente levou super de boa Sabe? Então, tipo, realmente foi uma Coisa, assim, pô, inesquecível mané? Foi muito maneiro <risos>
0: Muito bom, muito bom mesmo. Bom, Thiago, vamos entrar então na parte mais personalizada da entrevista. Então, vamos falar mais sobre uh, sobre Ti, sobre o, o teu canal. Queria começar pedindo pra te contar um pouco mais da ideia que originou o canal. Eu sei que tem uma história com o André, do, do motivo. Como é que foi essa história? Pô,
1: cara, então, é, como eu te falei, lá em 2015,
0: quando eu voltei a ajudar e tal,
1: tá, no final do ano, eu fui pra Comic Con Experience. E eu fui porque, se não me engano, era a primeira que tinha, ou a segunda. E eu fui porque eu queria participar do evento, obviamente. E eu fui cobrir a, o evento por uma revista de design, revista barra canal, né? produtora de conteúdo de design que eu tinha com alguns amigos de faculdade na época, né? Então a gente queria mostrar como é que era, como é que era o evento e tal. A gente tava, tinha acabado de criar o um canal no YouTube, né? E a gente não tava alimentando muito, mas a gente queria fazer um, um conteúdo legal lá. E na época, eu, eu, não, eu não lembro direito se eu, se eu já tava meio que conectado com a galera, ou como é que foi isso, mas eu lembro que na época eu tava, tinha um estande do Magic, e eu conheci a Carol e o, e o André lá. Então o André já era o maior canal de Magic do Brasil tal conhecido a Carol ainda era produtora de conteúdo também ela ainda tava no canal dela e eu lembro que eu acompanhava eles dois né porque assim quando eu comecei a jogar comecei a pesquisar e tal eu já conheci o canal deles dois acompanhava era fã e o André eu já eu de alguma forma agora também não lembro eu já tinha entrado em contato com ele porque eu eu queria ajudar ele com a parte do design do, do canal dele né então tipo eu cheguei a fazer alguns trabalhos tal de capa etc e tal para o canal dando algumas ideias uh, na época e a gente ficou tipo camarada. E eu lembro que, eu, na época, eu queria, muito, eu queria muito procurar coisas falando sobre o standard, né? Porque eu não, não encontrava, não tinha é, conteúdo brasileiro falando sobre o standard. E eu procurei, procurei e não achei. E eu acho que o próprio André, na época, ele meio que me, me deu a força. falou pô, cara, tal, tá, crio um canal. Aí alguns amigos também me deram força. Aí eu meio que comecei nessa ideia. E, e eu gostei muito do vídeo de cobertura que a gente fez do evento da CCXP pro canal lá de, de design design da galera, então eu pensei, cara eu queria fazer isso só que com o Magic, mostrando pro, pra, pra galera, é, compartilhando com a galera mesmo, as minhas experiências nos eventos, é, na época eu comecei a ir muito para pré-release né? É, comecei a ir pra PPTQ e eu comecei realmente, tipo, conhecer muita gente da comunidade, tal, principalmente aqui do Rio de Janeiro, mas eu ainda assim, trocava ideia com uma galera de São Paulo, e muito por conta do, das viagens que eu fazia também pro, pro Circuito Liga Médico. e foi aí que eu comecei, aí eu comecei a falar muito, falando muito sobre o Standard, é, acompanhando muito Pro Tour, muitos desses eventos, assim, Premiere, né, grandes, aí fazendo resenhas sobre eles no canal. Comecei, tipo, entrando em contato com algumas pessoas também da comunidade, assim, bastante conhecidas, para tentar conseguir umas entrevistas. Então, no começo, logo no começo eu lembro que acho que eu tinha uns 500 inscritos, sei lá, eu consegui uma entrevista com o PV, cara, e tipo, sabe, aquilo me deu maior, é, pô, maior motivação e tal. O PV foi super gente fina. Aí, depois, entrevistei vários outros também. Eu, eu lembro que, na época, eu consegui entrevistar um cara que hoje, hoje eu já tirei o, o vídeo dele do, do canal que ele é um cara meio controverso, né? Essa, essa poucas pessoas vão, vão lembrar. Eu, eu acho que, não sei, se a galera mais antiga que curte meu canal deve lembrar. Eu entrevistei o Travis Wu, né? Travis Wu que foi banido. Olha aí, é, legal. Ele foi banido no passado, mas eu entrevistei ele antes de ser banido, porque ele é um cara, ele era um cara muito ativo nas redes sociais. E aí eu, eu cheguei a trocar algumas ideias com ele. Se eu não me engano, era pelo Twitter e tal. E como ele era um cara que sempre é, teve um, um meio que um, uma postura de ensinar, de passar conhecimento, e na época que eu tava muito ávido por aprender a jogar Magic, então eu troquei uma ideia com ele, mandei um e-mail, marquei, fiz uma entrevista, na época foi muito bacana, deu bastante view no canal, mas aí assim que ele foi banido, eu achei melhor tirar do canal, porque eu, sei lá, enfim, uh, eu não vou nem julgar, nem acusar, nem defender, nada dele, mas eu só achei que, tipo, não queria ter aquele tipo de conteúdo atrelado ao uma pessoa que não estava fazendo bem para a comunidade, entendeu, uh, no meu canal, justamente porque no meu canal eu prego muito isso, cara, eu eu acho que uh, a comunidade, tipo assim, a gente tem que trabalhar para a comunidade ser cada vez mais saudável, entendeu acho muito ruim quando a gente tem alguns membros, algumas pessoas que, não sei, cara, não, não sei porquê acho que por atenção ou por inveja, Eu realmente não sei porquê, mas querem fazer um trabalho em é, querem ganhar views, ganhar né, atenção, em cima do, do menos do trabalho dos outros, ou falando mal, mas enfim, não, não, não quero entrar muito nesse assunto, é, e aí eu, eu, voltando, né, eu, eu consegui essas entrevistas, eu consegui é, eu consegui falar muito sobre standard aí eu comecei a querer entrar no modern aí eu comecei a mostrar pra galera meio que a minha visão de um jogador de standard indo pro modern aí depois eu comecei a viajar comecei a fazer os diários de viagem, cobertura de evento e eu acho que o meu canal meio que se tornou isso né? hoje em dia eu falo muito pras pessoas Uh, os amigos, as pessoas que me seguem que o que, eu, o que eu mais gosto hoje de fazer conteúdo é de fazer um conteúdo, tipo mostrando a comunidade como um todo saca? Eu, eu, eu faço gameplay, eu faço deck tech eu faço unboxing, eu faço todas essas coisas que tem em todos os canais, mas o, o meu grande diferencial, o que eu realmente amo fazer, é cobrir evento, entrevistar as pessoas assim, da, da comunidade que, tipo tem um certo destaque, ou que tem algo legal pra passar, algo legal pra mostrar entendeu? É falar sobre os eventos, falar sobre as ações que acontecem dentro do jogo, as ações que a Wizard tá fazendo pra melhorar, ou coisas que ela faz que eu não acho muito legais, etc e tal. Então, basicamente, é isso, cara. Foi assim que, que o canal começou, e é assim que ele tá se mantendo até agora.
0: Legal, e até emendando na próxima pergunta, eu vejo o Diário de Alta, Acho que é o, o, um dos canais que mais se aproxima com o que eu tento mostrar aqui no MTGC, né? Que é, que é o Magic. A, a, a comunidade do Magic, dando espaço para estudar a comunidade e o Magic como um fenômeno cultural, né? Eu queria te perguntar como tu vê o teu canal como um espaço de análise da comunidade do Magic e do Magic como um fenômeno cultural
1: Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos de eu ter de eu ter criado uma uma empatia, uma simpatia pelo seu canal tão rapidamente é, eu acho que, fora do o que eu já te falei da questão de estrutura de, de, de forma, de conteúdo que eu você tem criado, eu acho que o jeito com que você aborda, realmente tem, tem um olhar muito parecido com o jeito com que eu abordo, e, e é o que eu falei naquela hora que você perguntou sobre o Magic, né, como, como fenômeno cultural é, eu quero mostrar, eu, eu, eu quero, eu, eu tenho essa pretensão eu acho, né, de mostrar o, o Magic realmente como é, com esse olhar cultural, às vezes muito com um olhar artístico né, e eu acho que tem espaço dentro do Magic para você abordar de, de diversas de formas diferentes, é como eu falei, você tem como se conectar com o jogo de diversas formas diferentes e, e cada pessoa tem aquela forma que, que mais, né, traz pra ela prazer, né, seja jogando um torneio competitivo, seja colecionando, eu agora entrei numa onda de, de colecionar, né tudo que a Magali Villeneuve faz então, tipo, já tô desesperado, lanço uma carta nova dela, eu quero pegar a carta play eu quero comprar e tal mas enfim, eu gosto de mostrar isso porque cada jogador, cada cada, cada parte da comunidade tem essa visão diferente então, às vezes uh, muito, tal, talvez assim, muita gente talvez eu perca um pouco a chance de ganhar muito mais seguidores e inscritos no canal é, por fazer menos, uh, por abordar menos a, a, as questões é, de, de jogo, né, como eu te falei, como gameplay uh, eu, eu sou, cara, eu, eu, eu sinceramente eu sou apaixonado por todos os formatos do Magic, né, eu tenho meus formatos favoritos mas eu sou apaixonado por todos, uma coisa que me irrita muito no Magic é guerra de, de, de formatos, é clubismo entre formatos, sabe? Eu acho muito chato. Eu, eu amo o standard, eu adoro o Modern, eu acho muito legal o pauper, eu adoraria jogar Legacy se eu tivesse dinheiro, né? Commander também, então, tipo assim, eu sou desde o cara, eu, eu sou o cara que joga um PPTQ standard, mas também sou o cara que no final de semana joga mesão com meus amigos, sabe? Casual em um casa que não quero ganhar, eu quero só me divertir e tal. Então eu consigo ter esses olhares diferentes e eu acho que é isso que eu quero mostrar pra galera, entendeu? Como que você pode experimentar, vivenciar o Magic de diversas formas diferentes. E é uma coisa que eu já tentei e eu, e eu continuo tentando é mostrar as pessoas de fora do Magic o, o que isso significa. E eu acho que você até já, já, já tentou isso também, né? Eu já, já teve uma pegada dessa. E é muito difícil, né, cara? Eu, eu tenho um vídeo que eu falo, que eu fiz no passado falando, mostrando o que, que o Magic significa para você. Hein? Onde eu entrevistei pô, diversas pessoas da comunidade e de fora e, 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 e que não estão tão inseridas na comunidade assim, mas que por jogarem Magic fazem parte dela de alguma forma. E, e assim, as pessoas que estão dentro, cara, elas se identificam na hora com o vídeo. E as pessoas que estão fora, eu mostrei pra muitos amigos meus que não jogam Magic. E as pessoas, assim, apesar de não entenderem completamente, né, uh, do que se tratava o vídeo, mas elas conseguiram entender o sentimento. E, e, tipo, esse era o meu objetivo, saca? E eu tô nessa luta. Continuo tentando uh, mostrar esse sentimento tanto aí, tanto as pessoas que são da comunidade, e de repente algum desavisado, alguma pessoa aí tá, tá entrando agora, tá chegando agora, possa ver esses vídeos e de alguma forma aquilo tocar ela de alguma forma, entendeu? Tipo, nem que seja para ela entender um pouco do, do nosso sentimento como, como jogadores, né, como
0: membros dessa comunidade. Eu juro que eu não tô te mentindo, eu te mandei uma foto no WhatsApp para provar. <risos> a próxima pergunta era, cara, o vídeo que, o que o médico significa pra você é um dos vídeos de médico que mais me tocou até hoje, eu via eu acho que meu olho encheu de lágrimas eu fiquei super emocionado, tava no meio do trabalho tive que parar, tive que levantar e ir pra rua porque eu tava, fiquei super emocionado uh, eu queria saber como é que foi esse processo criativo por trás dele, como é que foi criar o roteiro como é que foi pensar nessas, nessa pauta como é que foi pensar nas perguntas que tu ia fazer pra poder uh, traduzir esse sentimento né tu diz assim, que a galera de fora uh, pelo menos o sentimento galera pegou, né? Que é o... Eu acho que é o primeiro passo, né? Uhum. Como é que foi esse, esse, essa, esse processo criativo pra te chegar nesse, nesse produto final?
1: Então, cara, foi uma coisa muito louca, porque eu fui pra esse, eu fui pra esse GP no passado é, muito faminto de, de, assim, pra produzir conteúdo. é Ano passado a gente teve a sorte de ter dois GPs, né? Aí a gente teve é, o GP de Porto Alegre que eu trabalhei na, na cobertura e eu não consegui aproveitar muito do evento como, como um todo. E aí no evento no de São Paulo, eu meio que quis extravasar isso, uh, apesar de ter trabalhado também no evento de São Paulo, mas eu consegui um espaço maior para poder entrevistar a galera, fazer aquele conteúdo, e eu já tinha na minha cabeça que eu tinha alguns conteúdos que eu queria fazer então eu fiz um conteúdo em parceria com o meu camarada Fausto do Eternal Magic, uh, falando sobre o Legacy, foi bem legal, consegui capturar várias imagens da galera lá no GP, e esse é um outro conteúdo que eu queria, na verdade, assim é, sendo bem sincero ele acabou não saindo como eu planejei, saca? Eu, eu queria fazer outras coisas, é Só que eu sou uma pessoa que eu acabo... Eu, 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 não, eu não sou um cara que eu crio um roteiro e sigo aquele roteiro à risca, sabe? É, raramente eu faço isso, raramente. A não ser que seja uma coisa que eu, tá muito bem, bem clara na minha mente do que eu quero executar. Mas geralmente o que eu faço é eu crio uma ideia de roteiro, um conceito de, de roteiro e eu penso em coisas assim que eu quero que que tenha. E aí, ao longo do processo, isso vai, tipo assim, passando por vários, várias fases onde eu vou captando as, as, as imagens, vão surgindo ideias novas, no meio, sabe, do, do, de todo o processo, as coisas, às vezes, vão evoluindo. E aí, acabou que no final deu aquele vídeo, eu tive a, a oportunidade de entrevistar pessoas muito bacanas, pessoas que já estavam no roteiro, e outras que entraram totalmente assim, é, de surpresa, por exemplo. Eu não esperava encontrar com o Renan. Renan é um dos meninos que, ele é aqui do Rio, eu não conhecia ele, né? Eu conheci ele lá em São Paulo e, porra, um cara que tinha acabado de, de superar, né? De vencer um câncer. E, tipo, tava no GP pra comemorar aquilo é, com os amigos. E, e, cara, foi, tipo, muita sorte ou destino, não sei, cara, ter esbarrado com ele, trocado ideia e descoberto aquela história. E aí eu, pô, com todo respeito, assim, com toda saca, eu, maior, maior sensibilidade possível que eu podia ter, perguntei se ele topava, falei, eu expliquei pra ele qual era o objetivo, e, e e deu naquilo, né, deu no que deu eu mostrei esse vídeo pra, na, na época que eu fiz esse vídeo, eu ainda tava no meu antigo emprego no meu antigo emprego, ninguém sabia o que era Magic, ninguém nunca tinha jogado Magic, então tipo, eu tava num lugar totalmente fora, sabe, do, do meu mundo, e eu mostrei pra alguns amigos e amigas, né, da época e eu lembro que, cara a galera, tipo, curtiu, sabe e, e quando, quando eu percebi que a galera que não era do Magic, que não entendia não entendia nada do Magic uh, Via um vídeo como aquele e, e achava super interessante Sabe, curtia assistir um vídeo daquele Aí eu, sabe, eu conseguia ter Aquela sensação de, de dever cumprido sabe, de conseguir ter realizado Chegado a, a um objetivo Mas aquilo é só uma parte Sabe, do que, do que eu quero Fazer, do que eu quero mostrar eu Tô sempre assim, insatisfeito, sabe Sempre insatisfeito, sempre querendo, querendo Mais, querendo melhorar Acho que sempre que posso explorar algo a mais assim, dentro dessa desse mundo.
0: É isso aí, a gente tá bem na mesma linha assim, de querer explorar a, a comunidade, a cultura, o que que, ela, o que que ela traz e sempre tá atrás de mais e mais e mais jeitos de explorar. Né? Uhum. Bom, Thiago, mudando um pouco de assunto, como é que foi? Como é que o canal mudou a tua vida e como mudou a tua forma de ver o Magic?
1: Ah, cara, eu, eu vou ser bem sincero pra você. O Magic, sim, o, o Magic recente da minha vida e o canal, eles, eles entraram no momento que eu tava muito frustrado, cara, muito desanimado, sabe, eu vinha de anos assim, batalhando, tipo pra alcançar um patamar melhor na minha vida, porra, estudando sem parar, tipo, sem parar mesmo, sabe emendando uma faculdade um curso atrás do outro e não vendo resultado é, né, prático da coisa, saca, eu não sentia que eu tava crescendo como profissional eu sentia que eu tava evoluindo muito pouco como pessoa, e eu me sentia totalmente estagnado na minha vida, totalmente estagnado na minha vida e eu acho que, inclusive, o médico voltou na minha vida por causa disso, sabe porque eu queria fazer algo novo, queria sabe, não sei, cara, mudar um pouco as coisas que vinham acontecendo, e aí, cara, quando surgiu a oportunidade de eu trazer de volta pra minha vida algo que tinha sido tão bom tinha um significado tão, tão bom pra mim, né, que fez parte da minha infância, da minha adolescência, eu não pensei duas vezes e, e o Magic trouxe pra mim novos amigos, novas experiências eu, eu assim, infelizmente a vida, ela vai afastando a gente das pessoas, né, cara? Então, tipo, aqueles amigos nossos de infância, às vezes até a família mesmo, a gente acaba se afastando, por mais que a gente se fale, às vezes tá ali na internet, né, falando com a pessoa pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas a gente já não vê mais todo dia a mesma pessoa, sabe? Seu, seu melhor amigo, você já não vê todo dia como você via no colégio, às vezes até a sua, sua mãe, sua família você não vê todo dia, porque você já não mora perto deles. então, o médico me trouxe amigos que eles são, cara, amigos do médico sabe? Amigos recentes, mas que parecem que já estão comigo há muitos anos, sabe? Há muito mais tempo do que realmente estão, porque a gente, são pessoas que a gente acaba se falando todo dia. Tem muitos que a gente vê todo dia, sabe? E aí, a parte profissional, ela deu uma refrescada, porque, como eu falei, eu tava muito frustrado, porque eu não tava enxergando um crescimento meu, e eu não tava conseguindo concretizar diversas ideias que eu tinha, sabe? De Muitas vezes eu não conseguia Botar pra frente no trabalho e tal e, e o canal acabou me ajudando a extravasar Isso, sabe? Eu sou um cara Eu sou muito fã do, do, Da arte audiovisual Sabe? Sempre, sempre fui um apaixonado pelo cinema Eu, cara, estudei uh, Sempre que eu pude, assim Mesmo que não em cursos, mas assim Sabe? É, aquela coisa de você, você se, se ensinar, né? Você estudar por conta própria Sempre tentei estudar uh, Fotografia, roteiro, essas coisas coisas sempre me fascinaram, sempre me fascinaram sabe, direção e minha vida profissional me levou para um outro lado que saía muito dessa área artística, e o canal me deu essa oportunidade de, de trazer para minha vida algo que eu sempre quis fazer sabe, trabalhar com audiovisual trabalhar com, com arte, experimentar diversas coisas, e hoje eu, eu tô feliz, apesar de o canal também ter me trazido diversas frustrações também, que a gente, a gente vai trocando, né, substituindo a gente troca uma frustração por outra, mas enfim, hoje com certeza eu sou muito mais feliz, muito mais realizado, saca? E com muito mais perspectiva de vida, de, de coisas assim, pro meu futuro, do que eu era há três anos atrás, saca? quatro anos atrás, que eu realmente tava muito perdido, cara, muito perdido. E hoje não, hoje eu tenho um foco, hoje, hoje eu tenho um foco, hoje eu tenho um objetivo, hoje eu tenho sonhos assim, muito claros, saca? E tipo, eu tô trabalhando pra isso, né, cara? Se as coisas tiverem que dar certo, uma hora vão dar, né? Eu Espero.
0: É isso aí. E com um pensamento positivo ajuda um pouco Exato. também a gente chegar lá. Tiago, esses dias rolou uma das coisas, eu acho que mais fodas que poderia ter acontecido que tu recebeu a chance de votar numa eleição tão importante quanto o Hall of Fame, né? Aham. Uhum. Como foi esse sentimento de saber, pô, eu vou decidir quem, vou ajudar a decidir quem vai ser do Hall da Fama do Magic? Cara,
1: foi, assim, eu, eu foi, foi engraçado, né? Eu, eu gravei esse vídeo, eu fiquei muito na expectativa pra gravar esse vídeo e no dia que eu gravei, eu tive que que fazer acho que três vezes, eu, eu tive que regravar ele três vezes, porque não tava ficando bom, ó. várias coisas estavam dando errado e tal, e aí quando eu fui mostrar pra, pra Camila a, a minha esposa, ela olhou assim e falou, pô, você tá falando que tá feliz, mas você não tá com uma cara de felicidade aí eu falei pra ela, pô, é que eu já tava gravando já era a terceira ou a quarta vez, eu então não aguentava mais repetir aí ela, ela tá <risos> mas cara, é porque realmente não tem como, assim, explicar eu, eu sou um cara, é... Eu sou muito viciado, cara, muito viciado. Com todo o Pro Tour, todo o Pro Tour, eu, cara, eu me interno, você não tem noção. Pra mim, Pro Tour é igual Copa do Mundo, saca? É sexta, sábado e domingo, vidrado, vidrado no evento. Eu, eu de 2016 pra cá, né, eu, eu consigo contar em uma mão a quantidade de Pro Tours que eu não acompanhei, não consegui acompanhar os três dias, saca? Que foi realmente por alguma coisa que aconteceu que eu não teve como acompanhar. Mas eu sempre acompanho e eu tô muito ligada hoje assim, na, na, nessa cena, na cena profissional, eu tive a felicidade de conhecer, né, vários jogadores profissionais, pô, trabalhei com um jogador que é Raul que é da Fama, dois jogadores que são Raul da Fama, né, o PV e o vili e assim, pra mim foi, um, foi fantástico, cara, quando eu recebi o um e-mail, eu juro que minha primeira reação foi, tipo assim, eu acho que eles mandaram esse e-mail pra pessoa errada, <risos> depois, então, cara. e aí depois eu descobri que eles convidaram algumas pessoas da comunidade, assim, pessoas que trabalhavam com o Magic. Uh, descobri também, um pouco depois que a Carol, né, da, da Uiza, acho que foi uma das pessoas que deu essa sugestão, né, de, de ter esse convite que, cara, uf, vou ser eternamente grato, saca? E, e foi incrível. E, eu, 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 ao mesmo tempo, assim, que eu me senti muito feliz, eu me senti com um peso muito grande, cara, porque, como eu descrevi lá no vídeo, eu acho que o hall da fama do Magic é uma parada muito foda, assim, tipo, é, é, é a última linha de chegada, né, pra, pra qualquer pessoa da comunidade, né? Obviamente que nem todo mundo uh, almeja isso, cara. Acho que isso é muito mais uma coisa da galera uh, profissional, da galera que conhece ser profissional um dia. O uh, jogador normal de repente, às vezes, nem saiba que isso existe. Mas pra quem tá ligado, sabe qual é a importância. E eu tentei ser um cara bem ponderado, cara. Eu não, eu não fui, assim, totalmente cego. Eu li muito, muitos, muitos artigos. Eu assisti muitas pessoas dando suas opiniões. Ali no Twitter, né, da gente a gente viu aquela, toda aquela, aquele auê, né, de, de acusações, etc e tal, bem chato, mas infelizmente acontece. E eu, eu acabei conversando também, troquei uma ideia com um amigo meu, o o Thiago Rodrigues, né, que ele que ele também é profissional, ele também gerencia times aí na, de médica ele, pô, me ajudou muito a, a, a clarificar várias coisas, o próprio Ville, eu troquei uma ideia com ele sobre isso, né, ele também me ajudou a clarificar outras coisas e, enfim no final, tipo assim, eu fiquei tranquilo pra dar meu voto, foi de, de coração aberto, saca? E, sinceramente, é aquela coisa que você tinha me perguntado, né, no começo né? Da, das coisas memoráveis que já aconteceram pra mim no Magic. E eu foquei muito mais no começo, porque ultimamente tem acontecido muitas coisas memoráveis pra mim. Sem dúvida, esse convite foi uma das coisas mais memoráveis que já aconteceram pra mim dentro do Magic. É,
0: eu imagino. <risos> Pô, é, é aquela coisa, talvez os novatos não saibam o que é ou o que existe. Mas todo mundo sabe o que é um hall da fama, Sim, né? Sim, exatamente.
1: <risos> é, o, é, o, é, é o a premiação máxima. Né? Não digo nem premiação, né? Mas é aquele status máximo que você consegue alcançar. É. Uh, pra quem não sabe, o, o, todo mundo que entra no Hall da Fama, todo ano tem a eleição do Hall da Fama, você tem os pré-requisitos E quem entra no Hall da Fama do Magic tem convite pra jogar todos os Pro Tools, eles ganham um dinheiro por aparecer em certos eventos Eles ganham buy nos no GPS e, e etc Então é uma coisa assim muito boa pro jogador profissional, né? Muito boa mesmo
0: Isso aí, vamos falar então de coisa boa, vamos falar de top term, vamos falar de, de meme <risos> <risos> como foi fazer o melhor vídeo de, de um meme aplicado ao Magic em 2018, e eu tô falando de quanto custa o Outfit Magic. Cara,
1: olha... Então, cara, esse, esse foi um vídeo engraçado. Tá ligado que eu te falei do, do, do negócio que às vezes que a, gente, a gente pensa numa coisa, faz, e às vezes no meio do processo aquilo se torna uma coisa, sei lá... Eu, 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 eu pensei na ideia, uh, algumas pessoas me deram aquela, aquele insight, né? Aí eu pensei na ideia, pensei no roteiro, mas eu não consegui aplicar o o roteiro na prática, né? Uh, é aquilo, a gente quer fazer de uma forma e tal, chega na hora tudo, tudo tá diferente do que você planejou. Mas aí eu fiz do mesmo jeito e eu pensei cara, eu acho que a galera não vai, tipo, se conectar muito isso não. Por mais que esse meme esteja, assim, tipo assim, conhecido eu não sei se a galera do que vai tipo ligar a parada, entendeu? Mas cara, o, o vídeo foi tipo absurdo. Hoje ele é o terceiro vídeo mais assistido do canal é, eu, eu eu achei assim eu particularmente achei engraçado eu obviamente como como crítico eu gostaria de ter feito algo muito melhor né enfim mas acho que o resultado cara foi foi bastante positivo eu acho que a comunidade gostou e eu quero trazer mais desse tipo de coisa para o canal que é uma coisa que eu também gosto muito saca é usar Paródia, usar meme, usar coisa engraçada para que, que esse é o tipo de coisa que eu acho que conecta a comunidade toda, entendeu? E, e é isso que eu queria trazer mais pro canal.
0: Agora me diz onde eu posso comprar um, uma deckbox ultra pop também, <risos> tô, tô meio confuso.
1: Cara, isso aí é culpa da galera que trabalha comigo. aí eu vou te contar que se, se tivesse um, um programa, se, eu, eu queria colocar câmeras no meu trabalho e, e fazer stream do meu trabalho 24 horas, cara. Quer dizer, 24 horas não, porque graças a Deus eu não trabalho 24 horas, mas enfim. <risos> é
0: quase, quase... Dormir às vezes é meio necessário é também? Quase 24 horas, mas
1: não chega a ser 24 horas, não, mas enfim. É, cara, só tem gente maluca, cara. E, e eu fico feliz, porque eu me sinto bem, tá ligado? Porque eu também não bato bem da cabeça, então, tipo assim, você se sente em casa, sabe qual é? Então, é muito divertida as conversas. Ou, ou, hoje, hoje, é, é, hoje eu lancei um vídeo no canal com uma narração trash talk. Do, do pessoal lá do trabalho gente, Eu gravei a final do PPTQ que rolou lá na loja É modern, né? E aí o pessoal brincando assim, eles falaram Pô, se a gente fizesse uma narração engraçada assim, Meio zoeira, trash talk mesmo eu falei, ué, com vocês mesmo Se vocês quiserem fazer, eu coloco no canal E aí não deu outra, e, tipo, o feedback até agora Foi positivo, né? E talvez venha, venha mais por aí E essa deckbox, tá pobre aí, cara Em breve vai ter O do it yourself
0: Excelente <risos> Tiago, mas como é misturar esses vídeos super divertidos, memes, descontraídos, com vídeos mais sérios, né? Que falam de assuntos mais profundos e também já mistura com gameplay, unboxing, enfim. Como é que é fazer essa esse, botar todos isso no e sair uma coisa só? É desafiador ou, ou é natural pra ti?
1: Não, cara, isso é, é, um, é meio que um desafio, sim. Eu, eu já botei na cabeça, até conversando com os padrinhos do canal, né? Os padrinhos e as madrinhas do canal. E, cara, recebi muito apoio dele nisso, eu fico muito feliz sabe, com, com a forma com que eles pensam e me passam esse feedback eu, eu decidi não botar mais no canal coisas obrigadas, saca? Então muitas vezes eu quero fazer um conteúdo e não me sinto à vontade pra fazer, eu não faço uh, muitas vezes a galera pede alguma coisa, mas eu também não tenho, ou, ou não sinto à vontade, ou não, não, acho que não sou a pessoa ideal pra fazer, ou simplesmente não, não, não quero, sabe fazer aquilo, eu não faço, sabe, eu já já fiz bastante coisa no canal que meio que entre aspas obrigado pra, sei lá, ou pra ganhar view ou pra ter aquele tipo de material saca ali, mas hoje em dia eu ab abri mão disso, eu não quero mais fazer eu sinceramente, é, eu, eu cheguei a conversar com o pessoal que sinceramente eu iria até pensar em não ter, não ter mais conteúdo de deck tech gameplay, nada disso, só que eu também não, não quero abrir mão porque eu gosto, então por exemplo, ao invés de eu fazer algo tipo assim, normal eu penso em trazer coisas fortes do padrão. Tipo assim, eu comecei a fazer agora no canal as Instant Deck Techs. O que são as Instant Deck Techs? O nome eu roubei, tá, galera? Roubei sim do, do MTG Goldfish, porque eu acho o nome muito bom e eu acho que ele não vai me processar por causa disso. Se ele me processar, eu tô um pouco ferrado, mas tudo bem. Instant Deck Tech, Tech eu pego o, uns amigos, né? Até agora eu fiz com alguns amigos e principalmente com padrinhos, apoiadores do canal. E eu pego ali decks ou que, ele, ou que são, assim, do metagame muito legais ou que são muito fora do metagame muito, assim, divertido, saca? E eu passo o dono do deck, o próprio jogador, falar sobre o deck. E o restado que eu tive com os últimos que eu fiz, eu gostei muito e o feedback foi positivo. Então é uma coisa que eu quero manter. Então ao invés de eu fazer uma coisa meio que padrão, que assim, eu não tô criticando, mas é um, um conteúdo que eu assistia muito e hoje eu não assisto mais. Que é aquele deck tech padrãozão, sabe? Você bota as cartas, faz a resenha, faz o slide, etc e tal. Eu não faço mais isso. Eu simplesmente agora pego uma câmera, ligo, ligo na frente da pessoa, a pessoa fala ali, depois eu boto em cima do, do deck, físico e a pessoa vai falando e ela com as palavras dela sabe, eu acho legal tipo, eu não faço questão de estar o tempo todo com a cara ali na frente, acho que eu posso dar espaço para outras pessoas também e eu tento fazer isso, e o gameplay é a mesma coisa agora com esse gameplay trash talk eu botei pra ver qual é, ver se, a, se o feedback é ser positivo, eu acho que a galera gostou, então é bem provável que eu traga mais gameplays físicos, que é uma parada que a galera gosta muito de, de, de assistir, né, pelo, pelo, pelo que eu tenho visto mas com essa narração engraçada que eu acho que muitas pessoas não vão curtir, né? Uh, pessoas que de repente estão procurando algo mais sério dentro do médico, mas que eu acho que o meu público, o público que assiste o canal vai, vai entender e, e vai curtir. Eu acho que eu, eu tô, tô mais nessa pegada agora. Eu tenho conteúdo diversificado, mas eu vou acabar dando aquele meu, meu toque, sabe?
0: Especial de aeroplano em, em em cada um deles. Muito bom, muito bom mesmo. Qual foi o evento mais gostoso de fazer cobertura?
1: Nossa, tem tantos, tem tantos, saca? Uh... Cara, só esse ano, se eu parar pra pensar... Cara, esse ano eu tive o GP São Paulo, esse ano eu tive o CLM, esse ano eu tive um evento que eu fui em Vargem, Vargem Grande, que é lá em, no Mato Grosso, que eu nunca tinha visitado. Olha, conheci pela primeira vez um novo estado que eu nunca tinha ido, né, uh, por causa do Magic, foi fantástico também. Mas acho que o, o evento mais gostoso que eu já cobri até, até hoje, talvez pela novidade, assim, sabe? Eu acho que foi o GP lá de 2016, cara cara. Não, não digo que foi o melhor de todos, saca? Ca cada ano tem tido experiências novas, experiências cada vez melhores, mas ele foi gostoso porque eu fui sem conhecer ninguém, cara. Então, tipo assim, conheci muita gente. Quer dizer, eu conheci o André já, né? Cosa da Comic Con. Conheci a Carol, que aí naquela época já tava na Wizards, mas eu acabei conhecendo uh, pessoalmente o, o Tio Vini, do Cabrito Montez, o Henrique, da Black Air Lotus. Na época tinha o, o meu querido Clotz, do Uncle Cap, que agora tá aposentado, e vários outros. Então, aquele, aquele evento tá, tá guardado especial no coração, porque foi onde eu conheci muito, muita da galera aí, produtora de conteúdo, onde eu conheci outras pessoas também, até da própria comunidade aqui do Rio de Janeiro, de Magic, que eu conheci em São Paulo essa galera, foi nesse evento. Então, acho que esse evento tá, tá, tá guardado como evento especial no meu coração.
0: É, que bom, porque primeiro o GP é realmente não Sim, cara, muito, muito. Thank you Thiago, chegamos na parte final do episódio. Como é que tá sendo a experiência até agora?
1: Cara, tá melhor do que eu esperava, assim, sendo bem sincero. Eu espero que a galera não esteja, não, não esteja achando que eu estou falando muito, que eu realmente falo muito. Eu realmente tava muito ansioso, tipo, por esse convite. Uh, já falei aqui hoje, diversas vezes, e já falei pra você também, sou muito fã do seu trabalho e até agora tá maravilhoso. Tipo, poderia ficar aqui tranquilamente umas duas, três horas conversando contigo.
0: Não, e a ideia é mesmo deixar tu falar Dê aqui o que a gente quer. Aqui eu vivo. Eu fui o convidado, eu, eu não importo, eu depois a gente vê <risos> Mas que bom que tu gostou, então. Mas. Então, o que tu tem consumido de mídia, tanto relacionado ao Magic quanto fora do Magic, que tu acha legal recomendar pra, pra galera? Olha,
1: pra. V vamos começar pelo Magic primeiro, né? Como eu te falei, eu tô muito viciado hoje em YouTube, por, por ser algo com que eu tenho trabalhado, tenho investido meu tempo. Mas eu também tô me dedicando bastante a Twitch agora, a conhecer coisas novas na Twitch, né? É, com relação ao YouTube, cara. Eu eu acho que sim os canais básicos que a galera tem que assistir, né, que eu consumo é, essa galera que vem fazendo conteúdo há bastante tempo o Cabrito Montez, o Henrique o Rafael Zaz, que é um, um, é, é um criador de conteúdo, assim, meio que até relativamente novo, mas que eu acho que ele ganhou uma notoriedade muito grande, porque ele trata com muito carinho, muito amor o conteúdo dele, o Canal Anjo Serra é, eu não vou falar, obviamente eu não vou falar todos aqui, mas tipo, eu acompanho meus amigos sempre, ah, fazendo nerdice, é, o, o El cara, ele é um cara que eu tenho um sentimento de uma relação com ele muito ardente, né? Porque ele é um cara meio de, de espírito forte, né? Espirituoso. Mas eu sou muito fã do, do, do conteúdo dele. E dele também, cara, mas hoje é um dos meus canais favoritos. É um, é um dos canais que eu assisto, sabe? Quase praticamente tudo que ele... É muito difícil eu não assistir, ver um vídeo que ele lançou sem falar. Não, não, não curti muito, não. Muito difícil. Enfim, eu, eu queria... É... Os brasileiros, eu acho que a galera, tipo, quanto mais você vocês puderem acompanhar melhor, é muito importante pra gente esse apoio, como eu tava falando aqui antes, é, acho que foi até offline, né? acho que não foi nem na, na, na conversa, né, mas a gente faz conteúdo, a gente cria conteúdo em língua portuguesa, né, então tipo assim, nosso alcance é bem menor do que a galera que cria conteúdo em língua inglesa, então tipo assim, todo o apoio é, é, é bem-vindo, é necessário. Agora, fora do, do Brasil, cara, eu, eu sou muito fã, obviamente, do professor, né, do Tolaria Community College, e, mas tem um cara pra mim que ele é o meu canal favorito do YouTube, é The Magic Man Center. Não sei se tu conhece.
0: Eu sou apaixonado pelo Cerner. Ele, é, ele é a inspiração mor deste podcast. Exato,
1: cara. Então. <risos> agora é
0: Risk Studios, né? Mas
1: Isso eu, eu, aí, eu sou,
0: apaixonado, sou apaixonado. Cara, então,
1: Magic Man Sen, que no Twitter
0: ele, era, ele é o Risk Studios. Ele mudou o canal dele agora para Risk Studios ah, é? eu também. Eu, eu tomei um susto esses dias, mas é.
1: E não tinha, não tinha reparado. Mas quem puder aí, assista, porque, meu Deus do céu, aquilo dali pra mim é um. Cara, é um orgasmo em forma de. De, de, de conteúdo, cara. Eu tava
0: pensando na mesma palavra.
1: <risos> eu amo, amo, amo. Amo é. aquele canal. Mas eu também sou fã -saço do... Command Zone, The Command Zone, e meu sonho é um dia ter uma produção que seja metade do que eles são, tá ligado? Porque, cara, uh -huh. que produção absurda. E tem também, uh, pra quem curte, né, uh, podcast, é as meninas do MTGA, né, MTGAcast, é Magic Dema que eu acho que elas mudaram o nome agora pra Good Luck High Five, se eu não me engano. É
0: Good Luck High Five, elas falavam bastante isso na época que eu escutava, agora eu não, não escuto mais faz um tempinho, mas é possivelmente a gente deve ter mudado, que Magic the Maturing é muito difícil, É sim,
1: mas é, mudar o Magic the Maturing pra Good Look High Five <risos> <risos> enfim, eu sou muito fã delas também, elas, é, assim, eu tenho algumas pessoas na, na comunidade, assim, que eu sou louco pra conhecer, e a, a Megan e a Maria tipo, cara, eu espero muito ter oportunidade de, de, de conhecê-las pessoalmente trocar uma ideia com elas, seria fantástico adoro o trabalho delas, é, eu acho que de estrangeiro são esses, obviamente eu acompanho os outros também, né, eu acompanho o... Ai, meu Deus. O Mana Source. O Olive. O Cephron Olive, o MTG Code Fit, é. né? O, o The Mana Source. Enfim, cara, eu sou muito rato de, de YouTube, assim. Assisto muita coisa. Inclusive, uh, até canais que eu... Por exemplo, canais que eu sigo que eu não assisto muito conteúdo porque nem todos os conteúdo eu gosto, mas que fazem um outro em que eu adoro, entendeu? Agora, cara, podcast não tem como. Eu já rasguei elogios pra você e vou continuar rasgando. sou <risos> muito fã do que você tá fazendo. É, não é à toa que o tempo todo, toda vez que você lança alguma coisa nova, eu, eu retuito, eu compartilho, eu peço pouco pra galera uhum. e tal. É, eu acho que, pô, você conseguiu já em pouco tempo, assim, uma notoriedade muito grande. Você... Pô, as pessoas que você já entrevistou, né, cara? E, e eu acho muito maneira muito, muito maneiro. Tô ansiosíssimo pelos
0: próximos podcasts que eu já sei que você... Quem você entrou, é. né? Tô muito ansioso. Segredinho aí. Algumas pessoas sabem. É padrinhos. É. <risos> Mas, assim... <risos> Espero que se lance logo,
1: cara. Cara, tô muito ansioso pra assistir. E... Com relação a fora do Magic, né? Ah, galera. Eu, eu consumo muito também Liga Magic. Então, tipo assim... A galera lá que queria mandar um abraço pro Rudá. Sanduíche. A galera que, que escreve, cara. Uh, numa época que, tipo... Tá cada vez mais, mais difícil você, tipo... Valorizar esse tipo de trabalho, né? Mas eu tô muito trabalho deles. Então, tipo... Sou muito fã também dos caras. Então, tô sempre lá uh, lendo os artigos, tá? Tentando aprender um pouquinho. Porque tá difícil, né? Mas fora do Magic que, galera, eu sou um cara que eu tô curtindo agora... Pra quem curte cinema, pra quem curte cinema, pra quem é cinéfilo aí como eu, cara, Entreplanos é um canal que eu sou apaixonado. Acho que é, Ma é Max? Max Valarezo? algo do tipo?
0: É Max. Eu, eu, eu conheci ele pelo Rebobinando ah, do tá Luiz. Tá ligado, né?
1: Então, Entreplanos uh -huh. é um canal que eu, que eu recomendo muito. É, pra quem curte estilos... Uh, vídeos no estilo assim meio que docs, mini docs e tal, cara, um canal que eu estou apaixonado, apaixonado É o Meteoro, não sei se tu conhece também
0: Já ouvi falar pelo Luigi, do Rebominado também Sim. Galera,
1: nossa, Meteoro é o canal hoje que eu tô apaixonado Eles falam sobre muitos assuntos, muitos assuntos mas sempre de uma forma, assim, maravilhosa, sabe? Um espírito, assim, incrível. Me deixa louco, 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 louco. Pra quem quiser conhecer um pouco mais das minhas inspirações, assim, como, como, como produtor de conteúdo. Cara, pra mim, hoje o mestre do vlog, né? É o Casey Neistat. Então, quem não conhece aí, quem não tá ligado, depois procura aí. O nome dele é meio difícil, né? Uh, mas joga aí no Google de qualquer, no, no YouTube de qualquer forma, que vocês com certeza vão encontrar. Eu Case coloco nice
0: um na, na descrição também o link. Ah, é,
1: perfeito. É. é. Pode ver. Então, o Case Neistat, pra mim, é, o, é um dos maiores assim maiores referências, pra mim, né, de, de criatividade, cara. O, o cara é muito inovador, e, e, ele, e ele sabe que ele precisa se reinventar o tempo todo, porque ele acabou se tornando uma, uma referência muito grande, entendeu? Eu sou muito fã dele. Mas o quê? Ah, tem muita coisa, mas fica difícil, né, tipo lembrar agora. Mas esses aí são os principais. Se, se, se eu estiver esquecendo de algo depois... Provavelmente eu vou me lembrar de algo depois, eu vou ficar muito triste comigo mesmo de ter deixado de fora. Daí tu
0: me avisa <risos> que eu coloco aqui na descrição. <risos> a galera que tá <risos> escutando, já abre aí, mtgc.br. Uma, uma, coisa, uma coisa muito importante
1: pra galera aí que estiver assistindo a gente, tiver ouvindo a gente, é dar o um apoio pra galera que tá fazendo stream na Twitch agora. Então, a gente, uh, por exemplo, eu, o Cabrito Montez, o Henrique da Blacker Lotus, tem uma galera, o, o, o Guma, o Guma Noob, tá hum. fazendo bastante também. Essa é a galera que eu tô lembrando agora, né? Tem um, outros amigos também que é uma galera que, tipo, dá alternativa. Arte, né? A Tutuakalara, uh, tem a Sakura que é de cosplay, então uma galera que, sim, tá tentando montar, né? Um projeto forte também na Twitch.
0: Se der sorte, ainda pega o MTGC ao vivo, que tá raro nos últimos dias.
1: <risos> Aí, ó, tá vendo? E, e quem puder apoiar e lá nos nossos canais, na Twitch também, seguir a gente lá, é, é bastante importante, cara. Comente, dê, dê apoio a, a, a quem vocês curtem, tá? Saca? A quem tá tentando, tipo, criar conteúdo, criar alguma. Uma coisa assim do tipo, porque a gente faz por amor, né? Mas... Com certeza. Mas, é, cara, tipo, o amor, né, sozinho, ele não, 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 não alimenta ninguém, né, cara?
0: Exatamente.
1: Isso, cara, eu acho que é isso.
0: Então tá, é, e a Twitch é legal de falar, porque é um... um... Às vezes a gente pensa que é parecido com, com o YouTube e tal. Não, mas é uma experiência completamente diferente, né?
1: total. Ali você interage ao vivo com a pessoa. Ela é mais voltada pra gameplay, mas tem muita gente que faz outros tipos de conteúdo, eu mesmo às vezes eu gosto de fazer lives de entrevistas, né, uh, e aí passo tanto no YouTube quanto na Twitch uh, tem gente que prefere assistir na Twitch por ser uma, como é uma plataforma voltada pra stream, às vezes a pessoa prefere
0: assistir lá, entendeu? Sim, é o chat, mas é, eu prefiro o chat desse, desse, da hum. Twitch mas enfim, muito obrigado pela atenção, pelo tempo disposto, Thiago, eu vou te deixar aqui com a palavra pra passar pros ouvintes qualquer recado que tu queira passar, e também passar todas as tuas mídias, Youtube, Twitter, Facebook, Padrim, qualquer coisa que tu queira passar aí, a palavra é tua Show,
1: cara, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar de tá trocando essa ideia das pessoas me conhecerem melhor e, eu, eu não gosto de me, de, de me sentir assim, como é que fala eu, eu, eu não sou uma pessoa que tem baixa estima não, tá eu queria deixar isso bem claro, só que assim, eu às vezes não me vejo como, como um ícone, ou sei lá, alguém realmente grande, assim, na comunidade dos, dos produtores de conteúdo, embora muita gente, muitas pessoas tentem me convencer do contrário mas enfim, eu deixo para as próprias pessoas tirarem suas conclusões, uh, mas eu gostaria muito, assim, de, de agradecer o apoio que as pessoas me dão se vocês não conhecem ainda meu trabalho o YouTube é a minha principal plataforma onde eu crio o meu conteúdo, né onde eu, onde eu compartilho, né, a, a minha visão sobre o Magic the Gathering então, vocês fazem um, um favor tremendo ao se inscreverem no canal lá. Você não precisa assistir todos os vídeos, não, mas se <risos> assistir um ou outro <risos> e for inscrito já ajuda muito. O, se vocês quiserem trocar ideia comigo, cara, eu sou muito ativo no Twitter, muito ativo também. O meu Twitter é dia underline planinauta, porque não, não, não dava pra colocar todos os caracteres, isso me deixou muito puto. Eu não pude botar diário planinalta, então eu tive que ficar dia underline planinalta. Eu sou muito ativo lá, então, tipo, respondo, interajo. Lá é a melhor plataforma pra trocar ideia, cara, pra mim, né, na real. Também tem o Instagram do diário planinauta, e e aí é Instagram, né? É o arroba Diário Planinalta, onde eu adoro compartilhar fotos de. Lá eu compartilho muito cobertura de eventos, né? Que eu vou, compartilho fotinho da minha, da minha, da minha coleção de cartas, coleção né? de alguma coisa relacionada às artes, né? É, coisas que eu encontro lá na loja, maneiras também, às vezes, tipo, umas cartas meio raras ou antigas, etc. E tal. Eu gosto muito de tirar foto e compartilhar. É, os spoilers, coisas que saem aí, novidades eu também boto muito lá no, no, no Instagram. E tem o, a página do, do Diário Planinalta no Facebook, obviamente, também. Se quiserem curtir, dá um pulinho lá também, tudo a gente... Aí vocês seguem logo tudo, que aí vocês não perdem nenhuma novidade, né? E, obviamente, como a gente já falou, a Twitch, né? Twitch.tv barra Diário onde eu, por enquanto, tô meio atolado, então não tenho um cronograma, eu tô fazendo lives semanalmente, mas às vezes... Eu tô tentando fazer diariamente, mas às vezes eu perco um ou outro, mas Deus quiser em breve eu vou conseguir manter um cronograma certinho. E, galera, quem quiser apoiar o canal, né? Quem quem curte... Depois de conhecer a gente melhor. Melhor conhecer nossos nossos vídeos, nossas lives e quiser apoiar, o Padrim é sempre a melhor ferramenta para você apoiar o seu produto de conteúdo favorito, né? padrim.com.br/barra de você pode ajudar a gente a, a melhorar como produto de conteúdo, né? Ajudar nosso projeto e também a gente quebra ganhar algumas recompensas, né? E sinto uma vontade, galera. Eu faço o máximo para participar de todos os eventos possíveis de médico no Brasil. Então, esse ano, pô, participei já da Liga Medica, do Circuito Liga Medica em São Paulo, do GP em São Paulo, de outros muitos eventos, eu vou estar no nacional agora, enfim, ainda tem outros eventos até o final do ano, provavelmente eu vou participar e, cara, a melhor coisa de, de, de produzir conteúdo, de estar assim, de frente, né, uh, de um canal e, e tão exposto pra comunidade, é poder me conectar com essa comunidade, então eu tô sempre aberto a feedback, a críticas, sugestões, ideias, cara, então se à vontade para vir trocar uma ideia comigo, tanto pessoalmente nesses eventos, quanto digitalmente aí, no Twitter, Twitter, Facebook. Facebook não, que dificilmente eu respondo pelo Facebook, mas Twitter, mandando, mandando uma DM lá no Instagram também, respondo muita galera. Fiquem à vontade, galera, eu tô aqui pro que der e vier.
0: Isso aí, que nem o hino do Grêmio. A segunda <risos> referência do Grêmio. Boa, eu tô dando muita referência. Só pra
1: deixar bem claro, tá, galera? Eu sou, eu sou flamenguista, tá? Muitas pessoas vão achar isso legal, outras pessoas vão achar isso uma bosta, mas infelizmente é a vida, tá? Sou flamenguista, não muito orgulhoso hoje hoje né principalmente hoje
0: é, perdeu mas... para o rival ainda né olha né, cara contar. que tristeza mas enfim <risos> mas eu acho daí engraçado de falar né isso é uma coisa o futebol é outra coisa que é muito cultural até só fazendo um adendo super adendo assim uh -huh. que eu gosto tanto do futebol como também um fenômeno cultural e de expressão lógico uh -huh. tem tem esse lado ruim da violência e tudo mais mas uh, hum. tirando esse lado né pensando como como um lado de expressão que tem vários overlaps com médicas, assim várias coisas que dá para ir relacionar e esses dias a gente fez a, no jogo grêmio e flamengo a gente fez a discussão futebolística mediqueira, né no twitter foi eu, tu e o Charlão.
1: Uhum. Quase tempo.
0: Te Inclusive, tu, 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 o teu time perdeu pro time Charlão, né? então
1: Né, cara?
0: Mas é isso aí, então. Muito obrigado mesmo, Thiago. Valeu pela, pela atenção aí. Agora é duas da manhã. Pra quem tem curiosidade de como a gente grava é. isso aqui. <risos> e é isso aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá do caralho, eu ainda não editei, mas o bruto tá chegando a 1 hora e 50 Daí a gente descobre depois se o quão bom ficou, mas eu tenho certeza que ficou muito show
1: Cara, eu espero que a galera curta aí. Se vocês ouviram tudo até aqui e curtiram muito esse bate-papo, por favor, mandem mensagem, tá? Mandem pro Vini, mandem para mim. Uh, Compartilhe aí, digam aí no Twitter, nos lugares, o que, que vocês acharam que vocês vão deixar nossos corações muito felizes.
0: Isso aí, Twitter, e-mail, podcast.mtgc.br, Instagram, MTGC Podcast, todos, tudo é MTGC Podcast. Então, é só mandar lá. Ou manda direto pro Thiago também que tá valendo. É isso aí, então. Até mais. Mais, até semana que vem. Tchau. Valeu. Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: wwwtwitchtv podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter: @vinewitzman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.